0: Bonjour et bienvenue dans l'écoute des podcasts du film annuel que nous consacrons depuis plusieurs semaines à la problématique de l'aménagement des espaces scolaires. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation à l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation, mais je suis aussi personnel de direction et au cours de ma carrière en établissement scolaire, j'ai eu le plaisir de travailler dans différents types d'établissements. Et Je dois dire que ces expériences m'ont progressivement conduite à faire de l'aménagement des espaces un levier de mon pilotage. Ici, mutualisation des salles pour aider aux échanges de pratiques entre professeurs. La spécialisation des salles pour réduire les déplacements et ainsi diminuer certains risques liés au croisement des élèves. Ici encore, en lycée polyvalent, utilisation du bâtiment dit général pour y mettre des cours à destination des classes de lycée professionnel et ainsi améliorer la mixité et le sentiment d'appartenance. Je pourrais ainsi continuer sans pour autant ignorer que l'aménagement des espaces ne conditionne pas tout. C'est un levier auquel il faut réfléchir et qu'il faut savoir utiliser. Au cours des cinq épisodes précédents, nous avons pu entendre les propos et réflexions des cinq chercheurs que j'ai eu le plaisir d'inviter. J'espère qu'ils auront nourri votre réflexion sur le sujet. Nous savons désormais comment et pourquoi les espaces sont à la fois le produit et le facteur du climat scolaire des pratiques éducatives et des rapports sociaux qui se nouent au sein de la communauté éducative. Nous aborderons aujourd'hui, au cours de ce sixième épisode de la série, en donnant la parole à trois collègues, personnels de direction, qui coopèrent avec moi à la production et la mise à jour des fiches du film annuel. Je vais saluer Michel Coussy, qui est proviseur dans l'Académie de Rennes. Bonjour <rire> Stéphanie Descamps, qui est principale dans l'Académie de Poitiers. Bonjour. Et enfin, Philippe Minien, qui est lui aussi principal dans l'Académie de Poitiers. Bonjour. Alors, à tous les trois, j'ai choisi de commencer par une question assez générale, qui consiste à leur demander comment et à quel niveau d'appropriation en sont ces trois collègues au sujet des liens qui se nouent entre l'architecture et les pratiques éducatives Lequel de vous deux souhaite prendre la parole pour dire où il se situe dans sa réflexion Donc, Philippe, à ouais, toi la parole. Commencer.
1: Pour ma part, j'ai été assez rapidement convaincu de l'impact de l'architecture sur le comportement des personnels, des élèves. Dès l'entrée à l'éducation nationale, comme beaucoup d'enseignants, j'ai euh, enseigné dans plusieurs établissements différents. Et j'ai eu la chance d'en de, voir des, des traits différents sur le plan architectural de vieux établissements, des établissements tout neufs. Et j'ai pu constater euh, que par le rapprochement des, des fonctions, par exemple, euh, des liens se tissaient, des liens différents se tissaient entre la vie scolaire, les, les enseignants, euh, la direction. Et, et selon euh, l'architecture, le, le climat pouvait être soit assez tendu parce que qu'on euh, peut avoir une impression de, de bruit, de, de, de bousculade ou euh, beaucoup plus détendu, parce que chacun était dans son espace euh, avec euh, une, une, une des circulations fluide. Euh, donc je suis persuadé qu'au bout d'un certain temps, les habitudes se mettent en place grâce ou à cause du bâtiment. Et, et maintenant, depuis que je suis personnel de direction, quand j'arrive dans un établissement, j'essaie de repérer les, les défauts, les avantages liés au bâtiment, et, et souvent d'ailleurs... Euh, les discussions avec les collectivités territoriales euh, portent sur ce sujet oui, et, et débouchent
0: parfois.
2: Oui, tout à fait. Stéphanie Alors comme Philippe, hein, j'en je, je, suis à mon huitième établissement. Et puis euh, pour moi, les espaces scolaires, c'est vraiment un dossier prioritaire dans le diagnostic de l'établissement. Euh, pourquoi Parce que je trouve que les espaces, leur partage, leur utilisation sont des réels indicateurs du fonctionnement de l'établissement au niveau du bien-être, de la cohésion, mais aussi des pouvoirs et des priorités. Euh, très souvent, si on s'attache à connaître euh, l'aménagement des espaces, ils racontent l'histoire et les histoires des établissements, mais aussi des équipes. Pour moi, ils sont plus que des espaces, ils sont la mémoire architecturale du fonctionnement et des relations des communautés éducatives qui se sont succédées. Pour moi, on ne peut pas faire fi des, des espaces scolaires euh, si on souhaite envisager une conduite du changement ou faire bouger les lignes.
0: Mmh. Michel, toi, de ton côté, est-ce que tu souhaites compléter ce que viennent de dire les, les deux collègues
3: je, je peux juste rajouter deux, deux, trois petites choses parce que je suis tout à fait en accord avec les collègues. Est ce que l'on peut dire, ce qu'on remarque, euh, c'est ce que disent les architectes, hein. c'est les architectes qui construisent les maisons, mais ce sont les hommes, euh, ce sont les maisons qui façonnent les hommes qui les habitent, ça c'est important. Euh, faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'architecture, c'est structurel. Et par rapport à cette structure, euh, cela va conditionner tous les fonctionnements dans l'établissement. Mmh. Ça va autant fonctionner, ce que disaient les collègues, l'organisation des services, la communication, le bien-être, etc., c'est un facteur essentiel du climat et je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est lorsqu'on est dans les discussions avec les collectivités, euh, c'est autour de, du changement de ces structures que l'on peut faire évoluer euh, les pratiques pédagogiques ou le fonctionnement à l'intérieur de l'établissement.
0: C'est très bien, c'est super, parce que très rapidement vous en êtes arrivé à, aux partenaires essentiels dans cette réflexion et, et quand on conduit cette, cette réflexion. Vous avez, Philippe, Stéphanie et toi-même, Michel, à l'instant évoqué les collectivités territoriales, donc. Un des partenaires, c'est ma deuxième question, quels sont les partenaires à mettre autour de la table lorsque l'on veut transformer les espaces scolaires Je comprends que le premier partenaire, l'incontournable partenaire, c'est effectivement les collectivités territoriales.
2: Oui, tout à fait, puisque ce sont elles les propriétaires des bâtis et elles qui vont être à la main neuve sur les besoins qu'on peut avoir de, de modifications. Si c'est des modifications... Seulement si ce sont des modifications lourdes, parce que pour les modifications légères, on peut jongler entre les espaces. Mmh. Euh, le problème, c'est que beaucoup de, de collèges ont été, euh, je parle pour les collèges, ont été construits dans les années 70 avec des structures assez lourdes, qu est qu'il est difficile de modifier. Donc, il faut rivaliser d'astuces pour donner un nouveau souffle et répondre aux nouveaux besoins avec ces espaces anciens.
0: Mmh. Michel, tu
3: voulais prendre la parole? Oui, juste pour compléter, c'est-à-dire qu'il y, y a deux types de partenaires. Il y a les partenaires internes et les partenaires externes. Le partenaire externe, alors ils ont souvent une vision, ce que tu disais, euh, le problème de la, la légitimité était tout, surtout tourné sur la, le contrôle, ce qui se passait dans la cour, surtout sur les collèges. Euh, un petit peu, c'est sans être carcéral, hein, c'est euh, un côté qui est un principe de surveillance, mmh. savoir ce qui se passe. Euh, ce qui posait un problème d'intimité. Alors, sur les lycées, on est dans une logique un peu différente, même si au départ, on était sur le même principe. Euh, donc, d'un côté, on a les partenaires externes, qui sont les qualité territoriales, avec qui on discute, mais cela ne peut se faire que si on a des partenaires internes avec les élèves, voire les parents et tous les personnels. C'est-à-dire que le, souvent, le premier... Euh, le premier acteur à, 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 à intégrer dans la réflexion, ce sont les internes et dans les lycées, nous, on s'appuie très souvent sur le CVL euh, qui a des idées, qui a des propositions. Et les collectivités territoriales sont aujourd'hui de plus en plus sensibles à ce partenaire. Alors c'est à nous, en tant que chef d'établissement, de l'intégrer, à le mettre plus ou moins au centre.
0: Ok, merci. Qu pas... c -C CVL comme conseil euh, à la vie lycéenne <rire> Je, je, je dessigle pour les auditeurs qui ne seraient pas personnels de direction.
1: Philippe, tu souhaites compléter Oui, j'ai tout de même remarqué que sur les, les projets peu ambitieux, comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand il s'agit d'aménager un espace sans toucher au mur, on, on écoute et on s'appuie beaucoup sur les demandes des usagers. Euh, par contre, quand il s'agit de restructurer, de, de modifier, de déplacer des fonctions, euh, là, on écoute les usagers... Mais rarement, on les laisse décider parce qu'il y a des décisions stratégiques. Il y a des priorités qu'on qu se donne pour modifier justement les pratiques. Et, et là, souvent, euh, la collectivité organise euh, l'écoute, la consultation et tranche et décide.
0: Oui. oui, certains de nos intervenants euh, l'ont signalé, en particulier Monsieur Dugas euh, a très précisément dit dans l'une de ses interventions qu'effectivement, euh, parfois on n'est pas vraiment dans un simulacre de consultation, mais c'est vrai que les demandes des usagers ne sont pas toujours euh, prises en compte puisqu'il y a d'autres impératifs, des impératifs financiers, puis après des impératifs euh, liés euh, euh, comment dire, à une forme de, de mode ou de, de problématiques liées euh, aux, aux difficultés du moment. Aujourd'hui, c'est euh, la problématique environnementale, euh, etc. Bien, écoutez, voilà, merci pour ces deux premières interventions. Je l'ai dit dans l'introduction, en tant que chef d'établissement, j'ai conduit euh, de ce point de vue-là, moi aussi, euh, différentes euh, réflexions. J'ai eu à faire différentes transformations dans l'utilisation les aménagements des espaces. Qu'en est-il pour vous Est-ce que vous pourriez nous faire part euh, de certains retours d'expérience et comment euh, vous avez mis en place euh, ces choses-là Philippe, euh, pardon, Michel
3: euh, oui, alors dans, dans ma situation, depuis que je suis perdu j'ai essentiellement travaillé dans chaque établissement, j'ai eu des restructurations à faire, voire des euh, pratiquement reconstructions complètes d'établissements. Et c'est là où on voit tout, toute la place du chef d'établissement et son rôle d'intermédiaire ou d'interface entre les usagers et la collectivité. Parce que souvent, euh, dans la discussion... Euh, c'est vrai que les, les, les contraintes, on va dire matérielles, auraient tendance à primer et c'est à nous aussi de faire entendre la parole des usagers. Et il faut faire très attention, euh, et je suis tout à fait d'accord avec Philippe là, sur le fait que euh, les, les attentes des usagers ne peuvent pas être toutes entendues, mais il est important justement de les faire passer en partie. Et nous aussi on a une expertise, on a des attentes, on a une vision en général lorsqu'on arrive alors, ça peut jouer de tous les niveaux. Hein. C'est autant sur l'aménagement de la cour que sur la restructuration complète d'ateliers ou la reconstruction d'un bâtiment. Euh, les, les choses sont multiples. Autant on va pouvoir euh, impliquer et réfléchir sur comment les salles de cours sont organisées. Est-ce qu'on enlève des murs Est-ce qu'on rajoute des murs Est-ce qu'on laisse des espaces libres Est-ce qu'on enlève, euh... Est qu enlève des estrades Pardon
0: Est-ce qu'on enlève des estrades
3: Aujourd'hui, la question ne se pose plus trop. Elles sont presque partout parties. Hein, vous savez, les, les salles de cours, autrefois, il euh, y avait trois, trois niveaux. Il hein. y avait le, le, dans, dans, la, dans la salle, il hein. y avait les, les élèves, au fond, euh, le, le bureau. Et puis, on, on surélevait le, le professeur pour rappeler un petit peu son autorité. Mmh. Aujourd'hui, cette partie a disparu. On est plus sur des espaces euh, modulaires. Et on voit bien que quand on réussit à le mettre en place, quand on est écouté par la région, parfois ce sont les usagers, ce sont les professeurs hein, qui, euh, n'étant pas tout à fait euh, au fait de ce qu'ils peuvent faire, ils ont des habitudes, ont du mal à intégrer de nouvelles pratiques hein, et de nouvelles évolutions. Mais ça peut aller jusqu'à l'organisation sur la gestion des toilettes ou des choses comme ça. C'est-à-dire que notre rôle, il ne se limite pas uniquement à une réflexion, un accord qu'on va donner à un architecte ou à la collectivité sur ce que l'on va pouvoir mettre en place. Je pense qu'on a un discours continu à avoir avec les architectes pendant les étapes de la construction. Il ne faut surtout pas, de mon point de vue, tout laisser à l'adjoint gestionnaire, par exemple, ou à l'encadrant pour la région qui participe au rayon de chantier, euh, je me suis toujours attaché à être présent de façon régulière parce que ça va euh, structurer, modéliser le fonctionnement d'établissement pour la suite. Ouais, Surtout ouais. sur des gros, gros travaux, hein. <rire> sur des petites, euh, petites implications. C'est un petit peu moins vrai parce qu'on a à peu près calé les choses. Mais c'est une reconstruction complète d'établissement, euh, d'internat aussi, notre participation est nécessaire. Mm
0: -hmm. Philippe, tu oui. souhaites prolonger
1: Oui, euh, pour dire qu'il y, y a une phase où vraiment le personnel de direction peut être important. C'est avant la définition du projet. Euh, parce que souvent, quand on arrive dans un établissement et qu'on écoute les, les, les besoins, les, les projets qui, qui, qui sont dans les, dans les têtes, euh, on nous dit il faut, refaire, par exemple, il faut refaire les salles de technologie. Euh, au bout d'un moment, la collectivité intègre qu'il faut les refaire et puis peut prendre la décision de le faire. Euh, si à ce moment-là, euh, vous savez qu'il y a peut-être autre chose à faire, stratégiquement, il faut voir un peu plus loin pour euh, qu'un projet d'ampleur euh, puisse être plus cohérent à la, à la fin, euh, on peut euh, guider les, les collectivités, dire attendez, ne faites peut-être peut pas ça tout de suite. Et, enfin, J'ai vu ça plusieurs fois. Et quand la collectivité prend le, le temps, de diagnostiquer, d'écouter en se disant euh, on va peut-être pas faire beaucoup de travaux maintenant, mais on veut savoir sur les 5 ans, 6 ans, 10 ans euh, vers quoi on veut faire évoluer l'établissement. Ça, ça peut valoir le coup. Là, de... On peut avoir une influence à ce moment-là.
0: C'est intéressant ce que tu dis, cette dimension du temps. Le, di qui, le, le dimensionnement aussi un du espace. projet,
1: le moment oui. où la collectivité euh, prend la décision de, de mettre tel budget dans l'établissement pour faire ça, ça, mmh. ça. Euh, c'est une phase importante et pendant laquelle on est un peu seul parce que c'est délicat de, de consulter tout le monde à ce moment-là. Mmh. Mais, mais il faut quand même euh, agir sur, oui. sur cette phase. Oui, je
0: comprends. Stéphanie, tu veux terminer sur ce euh, retour d'expérience
2: Oui, moi, j'ai eu la chance de, de prendre la direction d'un établissement en colère il n'y a pas si longtemps que ça en pleine tempête épidémique, et en fait, un des leviers pour retrouver euh, le bien-être, mais aussi le plaisir d'apprendre et d'enseigner, ça a été de me concentrer sur les espaces, puisque les motifs étaient toujours, euh, toujours un peu délicats, les espaces m'ont permis de ramener le calme en mettant les espaces au sein d'un projet collectif pour redonner le sentiment d'appartenance. Et plus que scolaire, c'était aussi un projet éducatif, mais aussi un projet de territoire. Parce que souvent, un établissement dans la ruralité, c'est un établissement sur son territoire. Et là, on dépasse le cadre des espaces de l'établissement, mais on prend les espaces qui s'intègrent dans un territoire plus vaste.
0: Nous allons terminer cet enregistrement
2: euh, en imaginant
0: un EPLE idéal. J'ai proposé à mes trois intervenants, à mes trois collègues, à nos trois collègues, de réfléchir à ce que pourrait être un établissement euh, qu'ils pourraient concevoir euh, du début jusqu'à la fin. Je leur ai demandé de nous dire ce que pourrait être un, un EPLE euh, merveilleux et parfait. Philippe, tu veux bien commencer
1: euh, oui, enfin, la réponse dans un premier temps est très simple. Un établissement idéal, tu l'as dit tout à l'heure, n'existe pas. Euh, C'est la même chose pour une maison. D'ailleurs, quand on... Enfin, moi, j'ai eu la chance d'acheter, de, de transformer plusieurs maisons. Mm -hmm. Et on voit bien qu'à chaque fois, le projet est différent. Mm -hmm. Donc il n'y a pas d'idéal. Euh, D'abord parce que le terrain sur lequel on, on construit éventuellement a une forme. Il a, il a des accès sur la voie publique. Donc il apporte des contraintes. Euh, ça dépend évidemment du nombre d'élèves. Un collège 500 ou un, ou un lycée 600 n'est pas la même chose que pour 800 ou 1000 élèves. Le type de population, comme le, le disait tout à l'heure le, le collègue, si, si on met l'accent sur la sécurité, la surveillance, mmh. ce n'est pas la même chose que si on met l'accent sur la liberté euh, et, et le travail en autonomie. Euh, et puis ça, c'est le travail des architectes, il ne faut pas leur enlever. Mmh. Hein. Mmh. Euh, par contre, il y, y a quand même des, des tendances sur les, sur les lieux d'apprentissage, euh, même si on n'a pas défini de pédagogie euh, de façon claire. De, de, on ne sait pas vers quelle pédagogie on va complètement, mais on sait qu'on veut des élèves de plus en plus autonomes, qui puissent travailler ou seuls ou, ou, ou par petits groupes. Euh, L'intégration des, des éléments euh, du matériel numérique doit être aussi cohérente avec le bâtiment. Et puis, euh, on, on manque de lieux quand même euh, autres que des lieux d'apprentissage, que des salles de classe. Euh, D'ailleurs, j'ai enfin, toujours constaté qu'entre les lycées et les collèges, euh, il y avait une grosse différence. Le, les lycéens, on le disait tout à l'heure, euh, les, les régions réfléchissent à des lieux pour les lycéens où ils sont autonomes, où ils, où ils peuvent être épanouis. Pour les collégiens, ce n'est absolument pas le cas. Les foyers sont toujours minuscules. Mmh. On les entasse dans, dans, dans des salles d'études. Et ils ont rarement un, un grand haut, un pré-haut pour, euh, oui. pour s'épanouir. Donc euh, réfléchir à, à des lieux, à ce que font les élèves quand ils ne sont pas en classe, ça, ça manque. Mais voilà, ça ne fait pas un bâtiment.
0: Ça fait un cahier des charges pour un, oui, pour oui, un tout architecte. Oui, oui, tout à fait. Stéphanie, peut-être
2: Alors moi, comme toi, euh, Anne-Marie, comme nous, je dirais, euh, l'établissement le, le, idéal, c'est celui qui est centré autour de l'élève. Mais plus largement, ce sont des espaces qui respectent l'environnement, qui permettent aussi d'avoir ou d'apprendre la bonne distanciation sociale. Des espaces qui répondent aux besoins individuels et collectifs et qui puissent évoluer en fonction des besoins, donc des structures modulaires, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais aussi des espaces colorés, arborés, où on respire, et animé par un engagement visible des élèves et des personnels, notamment par ce qu'ils font, visible sur le collège. Je dirais que pour moi, un, un établissement idéal, c'est un espace que l'on quitte à regret, mais aussi avec fierté, en pensant toujours, j'y étais.
0: Mmh. Super. Michel, tu, tu veux bien terminer là-dessus, s'il te plaît
3: Oui, alors c'est toujours compliqué, je suis tout à fait d'accord avec Stéphanie, c'est-à-dire que ce sentiment de bien-être. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'en France, euh, c'est ce que rappelait euh, Monsieur Claire, euh, c'est en France où le sentiment d'appartenance des élèves est le plus faible de l'OCDE. Mmh. Oui. Euh, c'est assez surprenant. Et on sait que l'architecture la, la, a un rôle essentiel à ce niveau-là. Et pour moi, euh, l'établissement idéal, même si je regarde Philippe, il n'existe pas, mais l'établissement où c'est là où les élèves se sentent bien c'est ce cet établissement qu'il faut qu'il faut trouver et c'est vrai qu'on part d'un état des lieux on regarde quelles sont les contraintes et puis euh, moi je dis aux élèves un peu de rêver euh, lorsqu'ils sont euh, quand lorsqu'on est en phase euh, de, de réflexion sur ce que sur ce qui va y avoir et de me faire part de le, tous leurs rêves et de façon assez surprenante on se rend compte que les architectes sont parfois à l'écoute et euh, réussissent à pro proposer des choses qui répondent un petit peu à ces attentes. Et bien sûr, il y a le problème du temps, c'est-à-dire que les élèves qu'on a euh, aujourd'hui, quand on leur explique que, que ce qu'ils vont proposer, c'est pour les générations de demain, c'est une transmission de patrimoine qu'ils sont en train de faire, euh, ils sont toujours un peu déçus. Mais c'est vrai qu'ils qu mmh. se sentent bien en arrivant et qu'ils regrettent de partir, ce serait fabuleux.
0: Bien, Écoutez, je vais vous remercier tous les trois d'avoir clôturé cette série des podcasts consacrés à la question de l'aménagement des espaces scolaires. Je suis certaine que nos échanges viendront nourrir la réflexion de chacun et puis euh, que beaucoup de personnels de direction auront trouvé dans vos témoignages des inspirations sur les moyens ou son rôle à jouer dans cette question-là. Je rappelle à nos, à nos auditeurs que l'ensemble des podcasts euh, est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien entendu directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. Notre prochaine série, la série du mois de janvier, sera consacrée, quant à elle, à la question de la poursuite des études à l'université. C'est une série qui est en préparation. Elle sera donc diffusée à compter de janvier 2022. Je vous retrouve donc euh, l'année prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente nouvelle année qui se prépare. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.